0: Hallo, Har du finnit lite nå? Ja. Eh, uh, ja, jeg gikk i missionsacka på slutten av 90-talet. Och det var via alltså det bynt det med att gick på ekstra konfirmationsundervisning på fjellturen. Och så blev jag känd med någon i salen. Och så via salen så blev känd med några ungdomarna här och så bynt jag in nytt liv det koret var med i ungdomssatsade och sånt. Och detta rum är speciellt för mig. For det var her jeg talte for første på ungdomsmødet. Og før det var det her jeg letet et ungdomsmøde for første gang. Og jeg husker da var jeg så nervøs første gang innen at jeg trodde jeg på å tisse på meg. Eh, for det var så skummelt. Men jeg har lært utrolig mye her i Misjonskirka. Eh, og jeg ser flere kjente fjes for den tiden. Så det er jeg veldig takknemlig for. Nå skal vi se. Søndagens tekst, si. kan du si, dere har jo fått, jeg må bare om jeg si om meg selv. Um, jeg er forandret av deg, jeg er 38 år, uh, jeg tror det meste er sagt, ja, da, da er de klar for ordet. Ja. Det er så skrevet i Markus 2, 23-28 En gang Jesus gikk langs med kornåkerne på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da, fariserne, da sa fariserne til han. «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød, og både han og mennene han sultet?» Han gikk inn i Guds hus, «Den gang var det Abjatar som var øversteprest, og spiste skubreddene som ingen annen enn presten hadde lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham. Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for menneske, ikke menneske for sabaten. Derfor har menneskesønnen Herre også over sabaten.» Jeg gjentar, sabbaten ble til for menneske, ikke menneske for sabbaten. Det kan virke som Jesus og følge hans disiplene hans var under nøye observasjon av disse, skriften, disse fariserene. For ugjerningen å plukke aks ble straks påpekt. Jeg opplever at fariserene fungerte litt som en sånn moralpoliti i dette tilfellet. Se der, se hva disiplene dine gjorde. De var på med en gang. Se Jesus, se hva de holder på med, de folka dine. Og selve den bestod i at disiplene både arbeidet og spiste på en dag som har forbeholdt faste og hvile Jesus kjente til butet, men han så videre. Han var opptatt av å se mennesket bag butet. Han var opptatt av butets gode hensikt og beskytte mennesker. Jesus korrigerte det. Han viste til skriften, og han viste til seg selv. Han sa at det skal være til beste for menneskene. Jeg har tenkt at et viktig spørsmål er skal kristentro først og fremst assosieres med moralske tvangstrøyer og, og uforståelige bud og regler og påbud? Jeg husker fra oppveksten på Randaberg der var man de veldig av hva som var innenfor og hva som var utenfor. Hva som var tillatt og Um, kanskje ikke var tillatt, og et tilbakevemmende tema det var musik. Jeg husker jeg likte rock set veldig godt, og she's got the look den kom. Det var veldig, jeg elsker den sangen. Veldig flaut nå, egentlig. Men, men, jeg, var, men jeg skjønte utgattende at det var ikke helt ok å høre på. Det kristne bærene Peter, det var innenfor. Det hørte storbrommen på og vennene hans, men det var alle som mente at det heller var innenfor, for det var litt mye instrumenter, litt for mye trommer og litt for mye greier. Og kan du tenke deg at dette var på tidlig 90-tallet? Noen synes det var problematisk, til og med med Petra. Og U2 da, favorittbandet mitt, jeg husker jeg holdt på, jeg hadde den sånn indre dialog om at ja, men de synger jo om Jesus. Ja, for hvis du godt, så finner du ting om Jesus. For så er det veldig fine musikk, så det holdt jeg fast til. Så jeg måtte liksom gi disse normene litt sånn motstand. Og Bon Jovi, det var litt mer problematisk, kjente jeg. Men de hadde jo en sang om tro, det brukte jeg faith, og living on a prayer, noe, og leve på en bønn. Og då var det liksom innenfor. Men det var, det var veldig mange som gikk med pransen, så de skrev eller Guns N' Roses. Og det hadde jeg egentlig å høre på. Det virket spennende. De to bærene var skikkelig populære, i hvert fall pranslene. Men det var ikke greit. Det var Bon Jovi, Aqua Pinsia, Guns N' Roses og Metallica. Det var absolutt ikke greit. Det var min opplevelse. så det sabbaten da, som er temaet i dag. Sabbaten og hvile, og det gode i å ha en annerledes dag. Mange forbinder sabbaten med det du har lov til gjøre, og det du ikke har lov til gjøre, og hva som er innenfor og utenfor. Jesus åpnet opp en gave for oss, han ser at sabbaten ble te for mennesker. Og gaven som Sarpaten har, det er hvile, og en hel dag med hvile. For på seks dager laget Gud himmel og jorden, men på den sjuende dagen så hvilte Gud. Hvile er en stor del av skapelsen, en syvende del faktisk. Så hvorfor hvilte Gud på den syvende dagen? Det var ikke fordi Gud trengte å hvile, det tror jeg ikke, men jeg tror det handler om at Gud vil demonstrere eller vise oss at skapelsen handler om kvila. Og det å være skapt, det er avhengig av vår kvila. Og visa, vise at alle skapte, alle oss, er avhengig av vår kvila. Poenget er ikke om denne kvilen akkurat skjer på søndagen, men det er at den skjer, og gjerne i en fast rytme. For det var det som var poenget med sabbaten, den representerer en fast rytme. Jødene vet at dagen kommer fast hver uke, og de tar en helt fullstendig time-out for hverdagen. Det er et brudd. Nå er det sabbat. Nå er det andre spileregler. Jeg må finne hvor jeg så litt engasjert med <laughs> som er kristendag, vi, vi er jo ikke pålagt sabbatten og følger alle disse reglene. Vi har mye å lære av sabbatten, allikevel. Kanskje vi trenger sabbatens rytme, denne, dette bruttet med, med hverdagen. En fast dag for å stoppe opp og hvile. En dag som er annerledes og en dag der vi kviler, og jeg tenker at kvilen er en tillitserklaring til Gud, dermed viser han at ikke alt står og faller på meg. Hvis jeg stopper opp, så går verden videre alligevel. Og vi trenger ikke alltid være effektiv, og det vet Gud. Og han vet at vi skal ta imot og pakke opp sabbatens gave, som er kvilens gave. Kviledagen er altså ikke kravt krav oss, men det er en mulighet til en fast ryttene som har annerledes. En annerledes dag, eller kanskje en annerledes yttermiddag, en annerledes formiddag, som gir ekstra kvile. Som gir kvile for hverdagens gjøremål som er noe ant. Og som gir oss tid gå på Guds tjeneste, som er på nå. Til å tilbe Gud, være i hans navar, være med familie og venner, kanskje. Kviledagen den meter, skulle være en sånn oppsamlingsdag for å få gjort alt det han ikke fikk gjort tidligere i uka. Men den dag for å på takknemlighet for alt den har fått. Og en dag for å lade batteriene. Apropos denne boka som dere så tidligere, så lade med batteriene på forskjellige måter. Men det er ikke tema i denne, denne preikeren. Når og ser utøve forsamlingen her, så tenker jeg, er du utkvilt? Jeg trenger ikke det, men nå har det fatt ferie for de fleste, og er du utkvilt? Kanske ferien ble mer hektisk enn det du skulle ønske. Det var, det var mange hensyn å ta, mange ting skulle skje, mye folk, mye organisering, kanskje og du ikke så utvilt nå som du skulle ønske. Noen av oss er det. Men fortvil ikke uansett. Er du ikke utvilt nå, så får du nye sjanser. Det er godt å vite at det kommer en kviledag hver uke. Men det krever også av oss at vi skal ha rom for kviler, at vi tar aktive valg for å kvile, at vi griper de ulike mulighetene for å kvile. For eksempel 15 minutter på sofaen etter jobb eller skole. En liten skogstur. En spesering av hagen. Det ser se på insektene og foglene. Eller pottene som sånn halvvisen av paltanen, på grunn av at det har vært så mye sol og lite reggen. Og så har du glemt å vanna de. En tur i buten Strikking, kanske Katrine er veldig glad i strikking. Jeg kan ikke strikke, ja. Lese en bok. kan er en som gir deg energi? Det det vi kan lære av sabbaten. Kvile. Det gjør noe annet. Men det krever litt av oss da. Vi må gripe av sjansene. Men bestemme oss for å lage plass til kvilen. Enten det gjelder på fridagen. Eller en eller annen yttermiddag. Mødler jobb og andre gjør mål. på at selv Gud kvilte. Og det er liksom der Gud Kvile når han skaper himmel og jord, det legitimerer jo kvilen. Når Gud kvile drar om å gjemme meg, meg også kommer kvile, Ja, jeg glemte. Jeg har to props med, som jeg glemte. Det, eller i troseplaringen kaller vi de det for artefakter, og det har skikkelig teit har det her. Ikke si det til de som troseplaringen. Ikke si det til noen. Nei, artefakter er greit det, altså. Jeg har med en mobiltelefon, og så har jeg med en, en skriveboka mi, notatboka mi. Det kommer jeg tilbake til. Ja. Skriveboka, den forbinder jeg med kvile. Mobilen, den forbinder jeg absolutt ikke med kvilen. Nu tänker lite på kost det för mig. Kan du förbinde mobilerna, for eksempel? Mobilen, den har jeg med mig stort sett hela tiden egentlig. Det vil säga si att på jobb så har de bygd in massan säkerhetssystem, så du må han med dersu de som jobbar i NASA, men de gör ikke men når jeg skal logge på når jeg ser medarbeidere, så må mobilen for van få en kode. Og når jeg på kirkedata, så må har mobilen for å trykke. Og hvis mobilen, som må jeg driver og plage Katrine nu jeg i meg permissjon. Men jeg trenger å ha med den. Men kan jeg ikke på jobb, og ikke trenger mobilen til et sikkerhetssystem eller ringing, eller hva det måtte være? Bruker mobilen da? Ja, jeg bruker mobilen ganske mye, og i perioder der mobil, eh, Katrine bruker mobilen for mye, så kaller hun meg bare for mobilhans. Og når hun kaller meg for mobilhands, så vet jeg at, oi, nå må jeg bare kvitte mig med den ganske kjapt, og så må jeg være til stede. Men det er, stund, det er sist du har kalt meg mobilhands nå? Ja. Å, takk. Altså, jeg bruker mobilen når jeg fritid. O själva om alla med småbarn kanske speciellt vet att fritid är knapp. Att dessa lummorna där du kan ha allena tid eller vad du önskar driva på med. Den är ganska knapp, mytligt slag och. Men alldeles väl så bryr ju tro mig tid på för exempel Facebook. Det kanske där är mest på och Instagram på mobilen. Och det faktiskt har sånn något i perioder slette appen Facebook-appen. Nå gir jeg dere noen sånne hemmeligheter, Det er litt flaut, men for at jeg da skal gå mindre in på Facebook, for det ligger liksom sånn, automatisk, inn å sjekke på Facebook. For da må jeg på nettleseren, og så tar lengre tid, og mer komplisert. Så det er triks. Og da får jeg heller ikke sånne push-versler som sånn så popper opp hver gang det skjer noe på Facebook. For det er jo ikke stressende. Det kan du slå av, men... Mobilen. Jeg må... Jeg kjenner for meg selv, foran dere, at jeg er av mobil. Og hvis vi hadde hatt en statistik her på skjermen, en helt sånn reell statistikk over hvor mange ganger i løpet dagen jeg tar på mobilen, og jeg skal bare sjekke. Og jeg tenker ikke, det er ikke sånn at har en sånn bevisst tanke engang. Jeg bare gjør det, det ligger liksom inni trospraksisen min. Inni, altså, det er kropslig gjort, det er ta på mobilen og sjekke så hadde den statistikken sitt ganske stygg ut, tror jeg. Og jeg tror jeg hadde blitt sjokkert selv, og dere hadde blitt sjokkert, kanskje dere også? Helt av dere hadde sitt deres egen statistikk, kanskje? Nei. Men jeg er på mobilen. Jeg er avhengig og jobber med saken. Så jeg jobber jeg med saken på å legge fram min mobil, for eksempel på søndagstur, eller på trening, og bare... Nei, den må jeg bare legge fra meg, for jeg har så dårlig disiplin at hvis jeg har med meg, så blir den drømme opp. Så jeg kan jeg bare legger den i et annet rom. Mobilen symboliserer altså alt annet enn kvile for meg. Og hvis jeg skal ha kvile, så må jeg ha mobilfri. Så notatboker da. Den symboliserer kvile. Men den bruker jeg langt sjeldnere. Selv om jeg sitter, jeg sitter og noterer i den tanker eller ideer og skripler eller hva jeg holder på med, så opplever jeg at åh, jeg når litt sånn i dypten av meg selv og får koblet ut og kjenner at jeg lever. Og, ja. Hvis jeg ikke får stresser, da det er det litt vanskelig å kjenne på den følelsen. Men det henger sammen. Kanskje denne er litt sånn stressbefängt for meg. Så vi trenger mindre av den. Vi trenger mer av denne her. Hvorfor er det så vanskelig for meg å legge fram mobilen? Når jeg trenger heller har denne eller skjønnlitteratur. Ikke for mye sagprostendinger fri, for nå begynner jeg å tenke på alt mulig planlegge og planlegge ha for ideer og sånn. Men det er bare å bare være inn i en skjønnlitterær tekst og drømme om meg inn i en annen verden eller et eller annet, det er veldig bra for meg. Å koble av men hvorfor er det så mye lettere å ta opp denne her? Det er noe vi tänker på. Hvile, eller hvile. Smak på det ordet. Hvordan får det ordet deg til å føle deg? Hvile. Hvile er viktig for mennesker. Det har man til felles, uansett hvor man kommer fra. Vi trenger alle kvile har av livssituasjonen, om vi er friske eller om vi er syke. Vi trenger kvile, men vi kviler på ulike måter, for vi er forskjellige. Og inspirert av Thomas Kjødin, som skriver boken «Mens du hviler», så har jeg noen sånne sitater eller tanker om kvile. «Hvile ikke først og fremst og gjør ingenting». Og hvile er å nyte, eller gjøre det eller den har gått av. Og hvilen skal ikke nødvendigvis resultere i noe, men en kvile rett sett for kvilens skyld. Og det har blitt sagt at den som hviler tar livsoppdraget på alvor. i tror det er et direkte sitat fra denne boka Thomas Judin. Og jeg tror at å lære og kvile, å kvile må læres. Og noen ganger tror jeg at man bare må trosse litt den rastløsheten, at det var så mye jeg skulle gjøre, eller at han det dyrer litt. Bare nei, da setter jeg meg her, eller legger jeg meg her på trass. Thomas Choudina snakker om den slagbenken som man legger seg på. Han har en veldig godt den. Jeg synes det høres litt hardt ut. Det blir en sofa men trossa av rastløsheten, tross av som gjør om kanske kanskje kommer opp med den mobilen, og, og hviler på trass, eller som vi sa, gjemmer vekk den mobilen. Å hvile det å ta ansvar for sitt eget liv, og det å ta ansvar for sin neste. For det er når kreftene forsvinner, at en fort sier det som burde vært usagt. Det er noe med, vi slenger dritt til hverandre. Eller sier ting som man skjønte at den ikke burde sagt. Som man angru på etterpå. Miste litt av filtrene, sant? På hvordan det er greit med hverandre. Så kviler der med en den gave til den man er glad i. Hvis du kviler, så gjør du den godt for nesten din. Du gjør gaver til, til de nestee. Og vi gjør noe for kjærligheten da, når vi kviler. Selv om vi ikke gjør noe, ligger på slagbänken sånn som så Thomas Hedinia. En fin tanke om kvile, synes jeg, er at kvile er skapende, og det skjer mens du kvile. Gud kvilte altså den 20. dagen av hele skapelsen. Og jeg liker å tenke at skapelsen av alt levende ble fullført mens Gud kvilte. Det ble jeg ferdig, det vokste og grudte og kom på plass, alle galaksene og alt, mens han kvilte. Og då er det jo mye som kan komme på plass i våre liv også, mens vi kviler, tenker jeg. Det kan virke som er en iboende motstand i oss mot å kvile for min del, jeg har sagt det noen ganger, det er mobilen, lett å sitte med den. Hvorfor sitter det så langt inne og prioriterer og kviler? Grunnen kan være at det er lettere å bli umiddelbart tilfredsstilt når du ser på dagsrevyen, eller et land på skjermen på TV eller på mobilen, når du surfer. Ser på likes, det gir en gode følelsen en gang, får masse likes på sosiale medier. Og så tror jeg det handler noe om at med mennesker liker å være flinke. Men liker å gjøre oss fortjent. Vi liker å kjenne at vi er til nytte. Og jeg tror mange av har identiteten vår i, og verdien vår i, at i hva vi gjør, og ikke i den vi er når vi kviler. Og det er noe å tenke på. Og så begynner vi gjerne at folk som får gjort mye på kort tid, de er våre forbilder. Lett at vi ser på... Akkurat nå kommer jeg fra Stordalen, han, hotellkongen. Han kan virke som en duracellkanin. Han får gjort veldig mye. Sånt, men hvis jeg skal sammenligne ham i Stordalen, det blir jeg sliten bare å se på ham. Sånt. Så jeg tror det handler om at vi må... Men må velge nøye ut hva har med. Ikke at det er galt med Stordalen, men det, hva forbildet skal jeg ha? Hva skal modellere de verdiene jeg er opptatt av? Og hva, hvem kan modellere det på en måte som passer litt med min personlighet og min rytme? Den interne rytmen som er spesiell hos meg. Jeg liker å tenke at man har fingeravtrykk på utsiden. Alle har et fingeravtrykk, så unikt. Selv om man har gjort empiriske undersøkelser, og alle gjorde oss, er det 7 miljarder med nå, men man har et unikt fingeravtrykk, så tenker jeg at det er som om man har et fingeravtrykk på innsiden også. Så man kan ta hensyn til at ja, min rytme, mine behov, er ikke like sånn som nesten, som naboen, som den andre. Men det er når man tar våre behov på alvor, og kvilen på alvor, og det tror at det er da vi virkelig kan være, Gjøre nesten noe en tjeneste. Og fellesskapet en tjeneste. Mm. Nå, jeg, nå, jeg mister jo manusettet når jeg driver. Um, ja, vi kan. vi kan bestemme oss for å ta de nødvendige pausene. Og man kan til og med sette deg på timeplanen. Kvile, her skal vi ikke gjøre ting. Jeg skal ikke produsere, her skal jeg bare være. Jeg skal gjøre de tingene. Kanskje du har småbarn, det er mye som skjer, sant? Eller kanske du bare har busseliv uansett, sant? Samme kan livssituasjonen. Men nå, nå setter jeg inn i kalenderen, opptatt. Kanskje du på jobbkalenderen din. Nå skal gå og be en eller annen plass. Hva som helst. Planlegg kvilen, planlegg pauser. Gjør de tingene du trenger for å koppe ut fra det du vanligvis gjør. Og det handler ikke om å fylle opp for å bli mer effektiv i andre dagene. Gjør det så gleder deg. For du er fullt opp, skal du lettere glede deg av andre, tenker jeg. For på sabbatten, så vi våre, eh, aksepterer vi våre begrensninger og tenker at Gud er Gud, andre kjenner det. Jeg er hans skapning, verden klarer seg fint, selv om jeg stopper opp. Kvile invitasjon til å senke tempoet og bli oppmerksom på hverandre. På den homlås så suser, eller den katten som bare er der, eller det tre så seier vinden. Eller kanske din måte å lade batterin på, gjøre meningsfulle ting sammen med andre. Kanskje en hel gjeng. Med forskjellige. Så får å oppsummere litt til slutt her. Kvilen mener å ha fått et ufortjent, dårlig rykte. For man ligger best å være effektive, å være flinke, blir et marked til. Blir bekreftet. Og då må vi minne om at Gud selv kvilte når han skapte. At det skjer gode ting mens med kviler. Og feriene er kanskje over, men fortvil ikke. Du får nye sjanser til å kvile. Hver uke, hele året. Og denne kvilene kommer ikke av seg selv, men det krever en viss disiplin. For exempel å legge vekk denne her og finner fram denne her. Så vil jeg se helt til slutt, at jeg sier ikke at det må være søndagen. Noen har jo turnuser der de jobber. De er på en sånn bolig i to uker, og så har fri ståsling fri. Så du må jo tilpasse det. Jeg må tilpasse det til det livet en lever, den litt situasjonen en har. Det var det jeg hadde lyst til å si om kvile. Og for meg... Kanskje, noe av det viktigste det er at dere setter i gang hos hvert enkelt av oss med den vi er. Sant? Kanskje ikke alt akkurat det som blir sagt her nå, men hva tar du med deg videre av dette? Så nå skal jeg be om at disse sårkornene kommer i god jord hos oss. Vi ber sammen. Uh, Jesus, uh, jeg ber om at, uh, at vi skal ta godt vare på kvilen, og at det skal bli et sånt, uh, Ord som blir glad for å høre, og, og et ord som tar på alvor, og, og at vi kan få, kanskje nå i uke, eller senere i dag, kjenner vi litt på ja, hva gjør meg energi, hva gjør meg kvile. Og jeg ber for eh, Jon Kjarko, jeg om kvile for hver eneste en som er her, om øverskudd, og eh, om at den virkelig skal få verkt divider som har det godtt med seksøl ogg at den skvarrt fellesskap som har overskyd for at kvarandre og at det skal at eh, kvilen, at der skal van som ryt med fælleskab en kvile. og, eh, og ut for det så kan vi få kænder på Charlotteheten kvandre. I si bare i men i alle kristne. og ber at bæ falle menneheten i his histori vangeår Rome men her at vi skal älskar dig Andrea stå sammen og peker på dig och vi trenger all det dig Jesus utansett Jesus namn amen